Jeg sitter her ganske svett og forferdelig, kommer rett fra en joggetur gjennom bygda mi, Melhus i Trøndelag. Så har jeg jo Margret Hagrup med mig, som sitter på Stortinget og styrer teknikken. Hej Margret! Hej hej. Jeg må si jeg blir litt bitter når jeg ser at du har jogget, for jeg er i Oslo uten joggesko. Så jeg har ikke gjort det. <laughs> Men du, jeg føler at jeg har gjort noe sånn litt sånn smågærlig, for så når en stortingsrepresentant klokka kvart over to på en ettermiddag jogger gjennom sentrum, så tror jeg kanskje vi har ganske bedagelige dager. Ja, det... det er rart å være. <laughs> jeg, var, jeg var i komitémøte i arbeids- og sosialkomiteen i dag, der Jeg lovte at merknader som vi skriver, altså politikerne sine kommentarer til saker vi behandler, de skulle jeg levere i løpet av helgen, og fristen er klokka tolv i morgen, så han mente at, i FAP mente at jeg tog helgen litt tidlig når han begynner fredag klokka tolv. Men den kan begynne på torsdager for de som er på hjemmekontor, gjerne før også kanskje. Ja, ja så tror jeg også at det er veldig bra at uh, det kan være rom for å gjøre uh, litt aktiviteter midt på dagen, for jeg opplever jo at du blir jo ganske sånn uh, stiv og stør av å sitte inn på Teams, og jeg vet jo at det er flere arbeidsgivere nå, som har lagt inn uh, mulighet til å gå seg en tur, eller mulighet bare til å slappe av litt midt på dagen, for det er en, jeg tror vi trenger mer enn noen gang nå, og rør på oss. Men jeg følte at jeg gjorde noe gærlig i dag også, når jeg midt på dagen var ut og jogga. Jeg tror du skal gjøre det med god samvittighet, og stillesitting var jo en av de store folkesykdommene før pandemien, og det har vel ikke blitt mindre viktigt nå å prioritere frisk luft. Jeg, sier, jeg har jo 14 000 skritt på min skrittteller, og det var på grund av at jeg stod opp tidlig i dag og hadde en lang tur før jeg begynte dagen, for jeg visste at da, i dag er det møte frem til halv ni om kvelden, og da blir det lite tid til bevegelse etterpå. Ja, har du det sånn du har, at du må ha 10 000 skritt i løpet av dagen, og hvis ikke du har nådd det, den antall skrittene av klokka ti om kvelden, så må du bare ut og gå litt mer? Ja, og jeg har jo fått meg litt sånn, hva heter det, de smarte treningsklokka, så den justerer jo skrittmålet, så nå ligger jeg på 12 13 000 skritt. Han tilpasser seg energinivået, så han har vært nede på 8 000, og faktisk oppe i 20 000 på det verste. Så nå prøver jeg å finne balansen. Så det er lurt å ordne seg med skrittteller og med klokke også? Ja, det, det er i hvert fall motiverende, ja, både for skritt og men også med tanke på trening og springing. Jeg har fått en helt ny springopplevelse etter jeg fikk en klokke som både forteller kanskje når jeg gjør det litt for hardt, men også gir beskjed når jeg kan ta litt mer i, eller hvor tid jeg trener optimalt og har en sånn optimal skifte mellom hvile og trening. Det kan fort bli for mye når en periode trener. Må kanskje bli neste innkjøp til der da. I dag så har jo jeg begynt dagen klokka åtte, bare for å skryte av det. Jeg har begynt med en debatt i bondelaget klokka åtte om blant annet bærekraft og klima og en eller andre. Og I dag har jo også Stortinget debattert klimaplanen. Det har jo vært litt av en debatt i dag, så det har vært litt rart å sitte her i Trøndelag og følge med på nett, men det var jo en ganske sånn spistet debatt der det var stor motstand, men det var ingenting bra i det som regjeringen hadde lagt fram faktisk, ifølge opposisjonen. Nei, det var spikkende støvr. Ja, altså jeg, jeg, jeg fulgte med, og det var jo interessant å se på vår egen saksordfører Stefan Heggelund som la, la fram saken, og... Altså, det, som han sa, dette her er en historisk klimaplan, og faktum er at vi vil innfri målen innen 2030. Og det er, altså, det, det er en historisk dag at den har fått gjennom en så omfattende plan, og det er enighet om mye, selv om mange prøver å få inntrykk av at det er stor uenighet. Og han har jo hatt det store, eller den store oppgaven med å koordinere det her. Da. Det har vært nesten 500 endringsforslag, 
Og Arbeiderpartiet, de sa i debatten at de hadde fremmet 298 forslag til endring. Så sånn, det blir ganske komplekst å skulle være saksordfører i en sånn sak også. Så veldig blått alle som deltok i den, og det er jo en kjempeviktig sak fremover at vi greier å kutte klimagassutslippene. Ja, og så er det sånn, altså den saken som har vært mest betent i alle fall fra Rogaland Høyre si side, er jo dette her med CO2-avgiften. Eh, hvordan en skal håndtere innfasing av det, og klart, det er jo et forurenser-betaler-prinsipp, men det som en har vært tydelig på, som også Stefan var tydelig på i dag, er jo at en skal øke den CO2-avgiften, det er planen, men en skal samtidig redusere andre skatter og avgifter for å minske belastningen i overgangsperioden for de bedriftene som blir hardest rammet. Så dette er jo noe som vil, vil pågå fremover, men det er jo ingen tvil om at en er, jo, en, en er jo nødt til å belaste de som forurenser på en eller annen måte, og finne andre virkemidler for å hjelpe dem gjennom dette her. Og innenfor fiskeri og havbruk for eksempel, så er det jo blant annet gjort endringer i Enova også nå, for å hjelpe dem til å kunne omstille seg. Så en prøver jo hele tiden å gjøre viktige justeringer, men retningsvalget er uansett viktigt og CO2-avgiften er nok kommet for å bli, så må vi finne ut hvordan vi kan implementere den på en best mulig måte, i god dialog med næringslivet og de som er berørte. Ja, så det totale skatte- og avgiftstrykket, det skal ikke øke, og det blir veldig viktig for oss nå fremover å tørre for å få en god innretning på det, så at vi får noe etterslett på det. For her vil vi ha, ha virksomheter og et næringsliv som greier å innfri denne målene og greier denne omstillingen, og som ikke bikker over ennå for at vi skattlegger det. Og da, da er vi jo inne på det som du begynte denne diskusjonen med klimaplanen og landbruket og det som du var på i dag. De er jo også en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Ja, eh, altså landbruket, det, skog bare i seg selv, tar jo opp omtrent 50 prosent av all, alt klimagassutslipp i Norge. Så det er jo en enorm motor, så vi må sørge for å få til en bærekraftig avvikning av skog. Vi må sørge for å få til mer skogplanting, og det eh, har vi jo sagt mye om i klimaplanen, men også i programarbeidet. Da har vi sagt at vi skal plante mange, 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 mange trær for, eh, for å sørge for at vi får til det her. Vi har mange, gode, må... ja, vi har mange gode skogpolitikere i høyregruppa, og det er ingen tvil om det. Og jeg, en liten digresjon da, men når jeg var i Bryssel i fjor, var innom og besøkte der på studiereise, så var jo finnene litt oppgitt over at Norge ikke var medlemmer av EU, for det var ikke så mange land som var opptatt av skog. For det er jo ikke så mange land som har store skogareal. Så finnene savner oss i det internasjonale samarbeidet, og som vi kan gjerne bli medlemmer i EU etter hvert. Kanskje litt fjernere drøm, men skal vi tenke skog, så kan det være lurt. Vi skal i hvert fall sørge for å forsvare EU et. Det er det ingen tvil om. Vi vet jo at Senterpartiet ønsker jo ut av EØS-avtalet, og Rødt akkurat det samme. Og Arbeiderpartiet har vært litt sånn åpen for å se på noen endringer der. Så det her er en viktig sak for oss i Høyre i valgkampen å holde fast på at EØS det, det åpner markedene for mye av næringsvirksomheten vår, selv i distriktene. Så det markedet på... 500 millioner, det bidrar til distriktsutvikling og at vi greier å bosette over hele landet vårt. Så det er en viktig sak. Men vi skal prøve å komme inn på det vi egentlig skal snakke om i dag, da, Norge. Vi har blitt enige om at vi skal snakke om fattigdom og ulikhet. Og det er en debatt som går og som er kjempeviktig nå oppimot korona. Vi ser jo det, at når et land kommer i en krise, så er det de som har det verst som fra før av. Nå får det enda verre. 
Så det här är er ett tema som vi vill måste ta tak i och snacka mycket om. Men det är er också skill på den här olikhetsdebatten. Det är er något som heter den debatt som går som heter olikhetsdebatten och så är er det en som går på fattigdom eller det att man har vedvarande lavinkomst som ett mindre stigmatiserande ord. Så bara för att klargöra skillnaderna så är er det lite som för mig olikhet Det vil jo alltid være på sett og vis, at det at det er noen som tjener mer, det har jeg ikke noe problem med, for så vidt, så lenge de bidrar til verdiskapning og jobber gjennom andre, at noen får ta seg en luksusferie eh, en eller to eller tre eh, uten at jeg får det, det, det har jeg ingen problem med. Men hadde det blitt sånn at vi har fått en gruppe som drar fra alle andre, går ut av egne skoler, har et eget helsesystem, og där vi ikke får lika möjligheter att kunna se. Då har jag fått på bremsen och då har jag inte fått olikheten har blivit för stor då. Men det vi måste snacka om, det är er det här gulvet. Alltså de som har vedvarande lavinkomst. De har vi här Om de som är tjänar mycket, tjänar ännu lite mer, det har ingenting med saken att göra. Nej, det har inte det och det är er en sån viktig nyansering för jag tror själv om du säger det du säger och jag går er enig med dig så tror jeg det er alt for mange som, som uh, tänker på relativ fattigdom, relativ ulikhet, med sammenligning oss selv med andre. Og jeg var jo i en debatt om dette for uh, et år og to siden, og jeg sier jo det at uh, jeg har mange venner som har traditionellt reist väldigt ofte til Syden og Thailand og andre plasser. Med fire barn så har det begrenset sig litt. Jeg har i hvert fall ikke reist alle feriene på, på dyre flyreiser. Og hvis jeg skulle sammenligne mig med venneflokken min da, så hade det blivit ett fattigt liv hvis en hela tiden skulle sammanligna sig med vad de fick till. Och det är er, det snackar med allt för lite om och med lär inte ungarna våra gott nok upp till att du må att du måste spara till ting här i livet. Jag har ett uh, otroligt gott exempel på hur viktigt det är er med jobb för att kunna försörja sig själv och det är er ju tioåringen min han knackar armen uh, i helga. Så han har ju nog blivit gott i varetatt och gipsa, men uh, han är er hos mormor nå för lite omsorg när uh, mor er i hovedstaden, sånn at paren har nok med de tre andre. Men uh, mormor min, nei, mormor min, mor min er jo 64 år nå, og hadde sagt til, til han og broren at, åh, kanskje jeg bare skulle ha sluttet å jobbe for å ta vare på dere, så kunne dere komme til mig og så kunne vi lage pizza, og jeg kunne hjelpe med leksen og sånn. Og da så han på henne, så var han litt sånn, jo, men hvis du ikke hadde jobbet, så kunne du ikke kjøpt pizza til mig. Så det var liksom... Ja. <laughs> det handler jo litt om, om viktige perspektiv som ungene må ha, både på att vi tränger och tjäna pengar för att kunna klara oss själv och att ting inte kommer av sig själv i familjen och att faktiskt som familj som må en ju göra prioriteringar oavhängigt av hur mycket pengar han har. Det är er de färraste i alla fall, hvis de ska vara gode på barnavdragelse som bara pöser ut och ger allt ungarna vill ha och gör allt de vill. De flesta har en annan form för impulskontroll själv om de och sitter gott i och har pengar. Det handlar ju rätt och slett om att så lära sig livet. Så den debatten där är er intressant. Og den kunne vi tatt länge men jeg er helt enig med dig i at vi må skille mellom disse to, og det handler jo om at folk skal ha like muligheter, at du sikrer det grundläggande for at folk skal klare sig grejt i livet. Ja, og der er jo jobb utrolig viktig da. Det er nog sånn at det handler om dem som er utenfor jobb, og så handler om dem som er innenfor. Det vil jeg si det store skillelinjene her. Har du et jobb, Så, så blir du i en, en annan kategori rätt och slett. Man har dåliga råd, 
Det er ingen tvil om, og akkurat nu så er det jo 200.000 som er arbeidsledig. På det samme tidspunktet i fjor, så var det 400.000, så heldigvis har vi fått en halvering, men det er fortsatt eh, alt for høyt. I tillegg så er det 400.000 som hever en eller annen form for trygd. Og i fjor så nådde vi vel opp i 100 milliarder i uføretrygdutbetalinger. Og vi vet jo det at Arbeids- og sosialdepartementets budget er på en tredjedel av statsbudsjettet. Altså over 500 milliarder. Ja, det, det, så her er sant. Det er omfattende, og så er det jo sånn at jo, jo lenger du er ute fra arbeidslivet, jo mindre er sannsynligheten for at du klarer å komme deg tilbake. Og da er det jo utrolig viktigt at den har gode system for å sørge for at folk kommer sig tilbake. Så vi har jo aktivitetsplikten blant ungdom som faktisk har vært litt omdiskutert i det siste på om den ikke har effekt. Eh, der mener jo Høyre at selv om forskning eller andre ting ikke kan vise effekt per nå, så er det jo noe med at å være i aktivitet og ha någon som fyller upp og stiller krav er å bry seg, vil jo ha en eller annen form for betydning. For det verste som kan ske med folk er jo at de blir sittende hjemme i sofaen, at det ikke er noen som snakker med dig, at du ikke får den hjelpen du trenger til eventuelt komme deg ut. Og jeg husker, det var vel Kirkens Bymisjon som sa det i en debatt for noen år siden jeg var i, at de kunne gjøre veldig mye for å hjelpe familier med lavintekt for at de skulle klare sig bedre, men den største fattigdomsbekjemperen var jo Fretex, og muligheten for at foreldrene kan komme sig ut i jobb via arbeidspraksis, via hjelp fra Nav, via omskolering og en rekke andre ting så klart. Jobb er utrolig viktigt og tidlig innsats, det starter i skolen. Så har jo regjeringen satt i gang en inkluderingsdugnad da, Margret, og det var vel sånn rundt 2015, og staten ville da selv gå foran som et godt eksempel, og sa at 5% av alle nye ansettelser skulle skje med personer som har hull i CV'en, eller nedsatt funksjonshemme. Det er sånn, som omlag 1000 i året der. Det er 20 000 ansettelser i staten i året, og da av dem skal tusen hver av den gruppen her, og det synes jeg er kjempebra. Og i dag, vet du, Margret, så har jeg vært på en digital reise til Hittra og Freya, som er en øygruppe utenfor Trondheim og Trøndelag her. Og der har Freya kommune spesielt fått fokus på inkluderingsdugnaden. Så da var jeg med inn i en eh, vekstbedrift som heter Dalfro, og så møtte jeg også en entreprenør, som jobbar aktivt med inkludering och det var så otroligt gøy att höra om historien om hur de hade hjälpt folk ut i arbete och så var man av att många av dem som var skolelever de var ju faktiskt de bästa praktikerna ut som entreprenörer. Så de var ju väldigt intresserade av de här skoleflinke som inte hade haft skit under näglarna eller så vidare De var upptagna av dem som var skolelever fordi at de, de var et godt materiale for å bli gode entreprenører. Og så var de opptatt av, av skolering og det å få kvalifisert dem og fagbrev og alt det der og hjelpe dem fram. Så utrolig spennende og ting som skjer også på det her området. Ja, altså, det... Så digitalt lite med det her temaet det anbefales for alle. Veldig artig. Ja, det er veldig gøy. Vi som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre har faktisk de to siste ukene hatt møte med en rekke sosiale entreprenører rundt omkring i hele landet som jobber med dette her, og altså, hver enkelt historie som du sier, og der du har ungdom som opplever mestring, de blir sitt, de blir trodd på, de får en sjanse. Det er ingen som fokuserer på hva som er deres feil i livet, eller hva som er deres diagnoser. Det er utrolig viktig. Det som er litt synd, er jo at vi leser jo sjelden om disse tilfellene i avisene, 
så det är er ju väldigt många som kanske sitter utanför så tänker att åh det är er så vanskligt jag är er liksom alene om att slita och så är er det så många andra som får hjälp hver dag en ett sted rätt i närheten av dig så du måste liksom bara veta att du ska att du har en plats att henvända dig Och det är er ju också något med alltså är er du utanför arbetsliv och inte har någon som tar tag och hjälper dig via aktivitetsplikt och andra ting så faller du ju lättare utanför. Det det är er tungt att dra sig själv upp av soffan när du kör peiling på hur du ska hur du ska ta kontakt och jag syns ju att det här hull i seven begreppet är er lite eh, alltså jag har bynt att dvela lite med det själv. Jag syns ju det har varit bra att man har ett mål om det men inte har tänkt mig lite om så har ju jag också själv hål i seven att jag har ju droppt ut av tysk på på universitetet första året gick där och har haft perioder där jag inte har varit i jobb så det där med också alltså inte stigmatisera folk och sätta folk i grupper då kan er med den här procenten med håll i CV:en det kan vara vem som helst och i perioder i livet så vill man alla kunna komma i en situation där man vill kunna tränga hjälp från av både när det gäller arbete men också när det gäller livsupphåll alltså detta med både social hjälp Nav har något som heter nödhjälp som är er något du kan få hvis du tränger ögonblicklig hjälp till att köpa mat till familjen och där är er väldigt många ordningar hos Nav och det är er ju så att Nav är er ikke en plats som är er förbehållt för de och de som är er sån och sån. Nav är er ju en del av välfärdsstaten vår som ska ta vare på oss och i gode tider så jobbar ju med att prøve och bidra till välfärdsstaten men i de perioder man ikke klarer att bidra så ska alla veta att Nav är er en plats där man kan gå och det tror jag er ett viktigt poäng som och Torbjörn Røysaksen som är er arbets- och socialminister lyfte i stortingen den uke här att det är er inte flaut att gå på Nav och Nav är er där för oss alla både i gode tider och i vonde tider och det ska ju vara dumt att gå till dig och spørre om hjälp. Det tror jag är er viktig budskap nå. Det är er väldigt viktigt att dvel med hur ord och begrepp vi brukar oss av som sina hull i seven kan bli lite sån förslitt och eh, inkluderingsdugnaden har blivit ansett som ett begrepp som kanske inte är er så positivt för alla. Alltså dugnad det är er positivt för mig som sätt vi vill ju bidra in. Men för den som må inkluderas så kan det vara liksom pacifierande att ja man treng och bli hjälpt är man inte en kapacitet. så och det tror jag nog det bilden där är lite viktig att nu för att många av dem som är er på Nav nu de har en stor kapacitet bara man har fått möjligheten. Ja. Så prøve seg. Nettopp. Og, og inkluderingsdugnaden fortrenger jo også litt verdien av mangfold. Sant? Vi sitter jo i Høyres kvinnenettverk og ivrer jo for at vi kvinner skal få lov å drive med selvrealisering gjennom å være i arbeidslivet. Men det er veldig mange grupper som, som sliter med dette her. Og det der med å se verdien av mangfold, en skal ikke kvotere inn kvinner eller andre bare for at de skal få lov å få en sjans. Det er jo for at en faktisk får bedre verdiskaping, en får bedre miljø, en får bedre resultater. Och där är er till och med forskning som visar detta här så men måten vi snackar om ting på gör att att folk kanske inte känner sig igen i det. Och du snackade om nav och naving. Alltså jag har ju varit navar eh, fyra gånger när jag har fått barn. Det är er ju en naturlig bit av livet att uppsöka nav när du ska ha permission och sån. Det borde varit en lika naturlig del att uppsöka nav både när du tränger hjälp att komma dig ut i arbetslivet, men också när du tränger hjälp att komma dig igenom eh, genom tuffa tider som du sa tidigare där är er många som står utanför arbetslivet nu. Man har fattighuset, man har kyrkans bymission, man har väldigt många som gör en jättejobb i tillägg till Nav, men man måste inte glömma att Nav är er ju grundpilaren i välfärdssamhället vårt och han är er där för alla. Och vi vill nog alla ha perioder i livet där vi vill mot ha hjälp, behov för hjälp av andra. Och det är er inte det är er inte fel att så sträcka ut en arm och ta upp söka hjälp och säga si att jag tränger och 
snakke om hvordan jeg kan komme mig ut av dette her. Det er ingen tvil om det at sånne programmer som Trygdekontoret i sin tid, som har slert med trygda og det at vi fikk det begrepet naver og ene med andre, at det her er terskelen og for mange til å oppsøke hjelp hos oss. Det, det føles skamfullt for veldig mange, og det eh, tror jeg nå er viktig at vi bidrar til å få bort. Så her må vi holde tunga bent i munnen, og det er faktisk ikke alt som vi kan støke med. Nei, og, så, og så er det veldig mange som får god hjelp fra Nav, og dessverre så er det jo ofte sånn også at når vi leser i media, så er det ting som ikke fungerer, eh, ting som tar tid og ting som er krevende, men eh, Nav er jo frontlinjepersonell i velferdsstaten vår, Jag har enormt många ansatte som jobbar kvar dag för att hjälpa och Nav ser ju genom digitaliseringen så alltså dörr och in till Nav har ju aldrig varit så kort som nå när man kan sitta hemma från enten digitalt eller via telefon och ta kontakt med dig och så har de ju också sitt det stod i Navs årsrapport att de har ju frigjort tid till mer saksbehandling på de som verkligen tränger hjälp som inte klarar att få den kjappa hjälpen digitalt Så klart, her handler det også om å fremsnakke NAV som, med den viktige jobben de gjør, og at i NAV, som i andre, alle, alle andre steder, så kan du finna gode historier og dårlige, men det store flertallet av NAVs sager er positive, og de er der for att hjälpa mig og dig med det vi måtte trenge i olika faser av livet. Ja, det er jo gjerne sånn at når det er noe negativt med nå eller noen, så er det det vi får høre om. Aldri de gode historiene. Aldri de gode I dag när jag mötte Hitra anläggsservice som rekryterar personer med hull i CV:n så skrev de på Nav. De hade ju bynt helt av sig själva egentligen och rekryterar ungdom som fast lite utanför. De önskar liksom att vara en inkluderande bedrift och syns ju som sagt att de här här har ett potential i sak. Men så det positiva så hade inte knyttat sig upp emot Nav heller men så bynt de och få lite bistånd och hjälp från Nav och fick ju både lönstillskudd och hjälp till mentor och ena med andra och det var det ju indirekt Lars han så och inkluderar flera så så de hade väldigt ett väldigt gott kustmål till Nav også. Ja det är er vi ska framsnacka Nav och alla goda saksbehandlare där. Det ska man absolut. Och då är er med då är er man ju färdig med det faktum att den viktigaste vägen ut av lavintäkt är er arbete. Det er utrolig viktig, men vi må også huske en viktig ting som har varit lite fremme denne uka her på Stortinget i debatterne. Og det er jo at med asylsøkerne som kom for fem år siden, har jo også gjort at, at andel med lavintekt er mye større, og det visste den allerede da. Så klart, familier med innvandrerbakgrund er overrepresentert i den statistikken, og er en stor årsak til at tallene er sånn som de er. Det är er ett element och så har du element nummer to som också säger att vi som hade tagit värdien av välfärdsytelserna som man har kärnetid i SFO, barnehage, skole, hälsa och gitt som kontantytelser så hade antal barn som idag är er det ju 100.000 barn som lever i det man kallar lavintäktsfamiljer. Det hade ju blivit dramatiskt reducerat så är er ju frågsmålet hade de barn och fått det bättre då av att föräldrarna hade fått detta som kontantytelser? eller har med ett gott system där välfärdsstaten ska sørge för detta här samtidigt som vi sørger för att en god skola ska inkludera flest möjliga, ge lika möjligheter och att de ska pröva få flest möjliga in i arbetslivet. Så ulikhetsdebatten och debatten om om familjer med lavintäkt är er otroligt viktig, men vi må ikke sausa det sammen, som du sa tidigare. SV snackar ju på in utpust både om de kallar ju barnfattigdom det gör med och av og til. 
synes jeg er et dårlig begrep, for det er jo i realiteten ingen fattige barn, men de lever kanskje med föräldrar som ikke har mye pengar. Men det med å snakke om lavintekt er mye bedre. Men SV snakker om lavintekt barnefattigdom på samme innpust som de snakker om skattelettelser til de rikeste. Og det er litt ulike ting som vi må ikke sause alltid sammen. Og jeg tror de fleste kan være enige om at alle i Norge har det ikke topp. Alle har det ikke veldig bra. Men det er ingen som har det forferdelig dårlig i Norge for vi skal få hjälp til det vi trenger. Enten det er i kombination med NAV og Fattighuset og privat initiativ og hjälp til å komme sig videre. Men det er ingen som har, skal ha det helt forferdelig i Norge. Og det er ingen som skal måtte legge sig sultne selv om vi ikke underkjenner at selvfølgelig er det utfordringer. Det er utfordringer med nåfolket som har snakket om at folk skal kunne strekke ut hånden til NAV og ta imot den hånden som NAV har. Så, så her er det jo, det er jo en av grunnene til at vi søker gjenvalg stadig. Det er jo at vi mener at det, her er det fremdeles ting å jobbe med, men vi mener jo at vi har den beste politikken for å sørge for at ulikheten reduseres og at vi får færre i lavintekt, som er utrolig viktig for alle politikere uavhengig av farge, men vi er ikke enige om virkemidlene mot. Vi skal heve det gulvet, det fattigdomsgulvet, det skal vi. Og vi lover dere at vi skal jobbe på for økt inkludering. En av valgkampsakene våre nu er jo at vi skal skape mer, men vi skal også inkludere flere. Nå er det viktigste vi gjør. Da tror jeg vi har sagt noe i dag. Nei, må og jeg skal hive meg. Jeg er jo svett som sagt å begynne å bli kald her også, Margret. Ja, vi, har jo, vi har jo glemt uken snakkeskuro. Hva er det noe snakkes av uka her? Jeg lever jo sikkert litt avfondret fra dere andre, men du har kanskje fanget opp noe du som er på Stortinget? Ja, altså jeg, jeg er jo litt bekymret av å høre at du ikke har fått med deg ukes, ukes snakkes, for da er det sånn at du på vei ut av det politiske liv. Fyller du ikke med? Dette trodde jeg. Dette trodde jeg. Ja, det Jeg trodde alle som var i boblen fikk med sig dette her. Nej, altså det var en sak vel som kom på NRK i går, tror jeg det var, om høyrepolitikere som har skrevet land og strand om mine tre største bekymringer. Jobben, skolen og helsen. Og jeg tror uavhengig av hvilken type politikere er, så er det vel det en bekymring for de fleste med jobben, skolen og helsen, at alle disse tingene går bra. Men grunnen til at dette har blitt en snakkes var jo at NRK lagt en sak der de har tog bilder av en rekke av våre kollegaer som uh, har tilnærmet identiske innlegg som, uh, som er sendt rundt omkring til lokalavisene. Og jeg tror uh, kanskje grunnen til at det ble mest omdiskutert er at de er jo skrevet i jeg-form. Uh, og jeg, er jo en, jeg pleier jo å skrive alle mine innlegg nesten i jeg-form, for jeg synes ofte det er greit å relatere det til, til egne ting. Men, uh, men det, og det hender jo ofte at de er deler på innlegg som politikere, og... Jeg husker en av de første tingene jeg fikk høre av Erna når jeg kom inn i gruppen var jo at da, vi må bare stjele av hverandre. Er det noen som har skrevet noe godt, så kan det gjentas så klart. En viktig del av politikken er jo å få gjennom budskapet. Altså, grunnen til at vi snakker om å skape mer og inkludere flere er jo at da, vi vil at folk skal ha et ytterlatt inntrykk av at dette er høyre. Så at det, at det er vanlig at vi deler på innlegg og sender de rundt hvis de er gode, det tror jeg vi skal være helt ærlige på. Det gjelder jo både høyre og andre. Og vi som sitter i landbruksnettverket har vel også sendt videre innlegg som vi har, synes har funket veldig bra hos oss, og sagt at da, her kan dere velge om dere vil sende det i eget navn til lokalavisen, eller du kan ha med mig som har skrevet det, men det har ikke noe større formening om det. Så det, det er en vanlig praksis, men uh, ting kan blåses veldig opp i media, og klart, jeg tror nok det med at de, at de var skrevet i jeg-form, 
var det som var ankepunkt att han tänker att det här ja. ja. Det var det kanske lite sån personliga inlägg och där där Margret att det var lite mer sån jag sitter i påsken och tänkt och spekulerat över skolan och hälften och allt det här så ja. det var helt det. Men jag är er väldigt för att vi må dela arbetarpartiet och alla ser här och har väldigt sån likelydande läsinlägg som man känner lite sån land och strand så det är er nog lite sån uh, ja det är er något som vi ser uh, i alla partier rätt och slett så det var ju kanske blossom som väl stort det här då Margret. Ja ja det gör nog det men jag och jag har ju brukt påsken min till att ligga på soffan och göra minst möjligt men jag har ju fått en god idé nu att och så försöka få på någon av mina inlägg. Jag har ju skrivit en kronik i samband med Finn Tordarsson som är er ledare av Högerfunk. Han är er ju bedriftsledare i Frasandefjord. Han er döv och har då startat sin egen bedrift för han var ju utestängd från arbetslivet för folk tänkte att han inte var kompetent sedan han var döv. Han var ju en av de som upplevt att vara i jobbintervju där personen som intervjuar sa att det var bara att avsluta för med legekebutik här. Men vi har skrivit ett inlägg i samman som har titeln var ditt handicap och det handlar ju om att kvinnor i knappt 100 år har haft möjligheten till att vara i jobb utan att det att du är er gift är er en uppsikelsesgrund. Så det har skett väldigt mycket på den fronten, men det är er ett inlägg man har prövat över allt i alla vis och alla kanaler jag har ikke fått det på. Men kanske ska sända det runt nåt till alla våra kollegor och så be om att de kan dela sin bekymring för att man må bli bättre på inkludering i arbetslivet så får man lite fart på det. Men Lars, dina inlägg Lars har aldrig mångfaldigt och del för de är er så personliga många av dem att Det är er sant. Men du skriver över och gör det. Har i vart fall missat sin trovärdighet tror jag. Det är er lite morsomt vi måste bara avsluta med det att vi lagar ju en del powerpointer och som politiker det är er ju sånt mångfaldigt liv och jag har ju av och till fått frågor om om jag kan dela en powerpoint som jag har lagt på ett tema då är er det sånt Ja, jeg kan gjerne det, men 80 percent av flanskjerne har et bilde av mig på, så det, det kan bli litt vanskelig. Det blir litt mye selfie også av og til. Det blir det. Vi får jo deling, det er vi. Så må vi gjøre det innenfor rimelighetens grenser her. Ja, men vi må skape mer, inkludere flere, og kanskje dele enda mer, for nu er det valgkamp. Det er det. Det er det.